0: Witam, Tomasz Wróblewski, Wolność w remoncie. Libra, facebookowa kryptowaluta. Jeszcze nie powstała, a już połączyła wojujące ze sobą obrządki ideowo-polityczne w jednej wielkiej panice. Dzień po ogłoszeniu projektu Donald Trump już twitował, wygrażał, że nie pozwoli Facebookowi stworzyć własnej waluty. Błenecura w imieniu Europejskiego Banku Centralnego przypomina, że waluta to nie tylko system płatniczy, ale też cele polityki społecznej. Nie pozwolimy, krzyczał, żeby Facebook stał się nieformalnym rządem świata. Do, dobitnie skwitował to też laureat Nagrody Nobla, Józef Sztyglic, który mówił, pisał, tylko głupiec zaufałby Facebookowi swoje pieniądze, ale może właśnie o to chodzi. Facebook najlepiej wie, ilu frajerów rodzi się na minutę. Grupa demokratycznych kongresmenów poszła dalej, żąda w ogóle wstrzymania wszelkich prac nad Libro. Jak to możliwe, że ludzie, instytucje i państwa, które na co dzień w niczym nie mogą się zgodzić, tutaj są tak zgodne i tak bojowo nastawione, jakby to nie chodziło o kryptowaluty, ale o obcą cywilizację, która za chwilę ma zaatakować naszą planetę. Na świecie mamy już jakieś 1600 kryptowalut, notowanych na blisko 200 kryptogiełdach. Nie wszystkim się to podoba, ale emocje, zakazy, czy aby na pewno, na pewno chodzi o Facebook, o jeszcze jedną tylko kryptowalutę. A może, może zastanówmy się, może problem jest gdzieś zupełnie indziej. Banki, wszystkie banki centralne roztaczają wokół siebie taki nimb tajemniczości, komunikują się dziwacznym językiem najwięcej mówią, kiedy w ogóle nic nie mówią. Wszystkie te ich rytualne posiedzenia, protekcjonalne mowy do rządów i polityków tak naprawdę mają jeden jedyny cel do spełnienia. Sprawiać wrażenie, że rozumieją więcej niż mogą nam powiedzieć, że znają przyszłość i nade wszystkim panują nad naszymi pieniędzmi. No a co jeżeli banki centralne tak naprawdę są pogubione, tak jak wszystkie inne postglobalne instytucje, które miały zapewniać płynne funkcjonowanie świata? Albo inaczej, co jeżeli te banki, instytucje nagle zrozumiały jak niewiele, niewiele brakuje, żeby cały system monetarny nagle szlak trafił? Czyżby Libra uderzyła w jakiś szczególnie czuły punkt? Idea globalnej waluty nie jest nowa. Przed negocjacjami Bretton Woods, dokładnie 75 lat temu, John Maynard Keynes zaproponował stworzenie takiej waluty, bankor miała się nazywać, a Ben Still w doskonałej książce Batalia Bretton Woods szczegółowo potem opisał te negocjacje i ten jeden z największych forteli monetarnych w historii, jakie udało przeprowadzić się Amerykanom, po prostu nie dopuścić do powstania bankora. W końcowym dokumencie z konferencji, tak w ostatniej chwili, amerykańscy agenci podmienili zapis proponowany przez Keynesa, zwrot globalne rezerwy monetarne zamienili na złoto i dolary. 30 lat później Charles de Gaulle oskarżył Amerykę o finansowanie swojej gospodarki kosztem gospodarek reszty świata i zażądał wymiany 80% francuskich rezerw dolarowych na złoto. Ta data oficjalnie kończyła pierwsze Bretton Woods, ale tak naprawdę nic jeszcze wtedy się nie skończyło. No może poza tym, że nie musiała już zapewniać pokrycia swojej waluty w złocie i że stworzono taki nowy instrument rozliczeniowy, Special Drawing Rights, SDR, który w zasadzie miał być tylko przygrywką do nowej globalnej waluty. No ale i tym razem znowu Amerykanie rozmyli, ukręcili pomysłowi Web. Zarówno w, zarówno w książce Steyla, ale i w innych porywających relacjach z późniejszych batalii o globalną walutę spotykamy nie tylko ekonomistów, polityków, spotykamy też wytrawnych Szpiegów. W latach czterdziestych poprzedniego wieku, w samym apogeum wojny światowej, amerykański sekretarz skarbu Henry Morgenthau wyznaczył swojego ekonomistę specjalnego agenta, Harego White'a, jak się przy okazało podwójnego sowieckiego agenta, do prowadzenia tajnej operacji przeciwko swojemu największemu sojusznikowi Wielkiej Brytanii. Misja: oczywiście, odebrać fundowi panowanie nad światem. Rozgadałem się tutaj trochę o historii, ale to tylko po to, żeby pokazać o jaką stawkę gra Libra. Furia, z jaką wszyscy święci całej światowej finansjery rzucili się na Facebooka, może być częścią opowieści, która za te kilkanaście lat będzie przyprawiać nas o wypieki na twarzy, jak dzisiaj czytamy o bankorze. Przeciwnicy Libry przytaczają całe mnóstwo kontrargumentów. Oprócz stałych motywów jak cyberbezpieczeństwo, ochrona prywatności, wiarygodność tego samego Marka Zuckerberga, przy tej okazji pojawiają się oczywiście też teorie spiskowe, ale jest jeden zasadniczy problem Libry, Facebooka. Problem skali. Unia Europejska to 513 milionów ludzi razem z Japonią, Australią, Nową Zelandią. Cały zachodni świat to jest jakiś miliard z hakiem, a Facebook? 2,5 miliarda obywateli. Nikt tak naprawdę nie wie, co to może oznaczać dla innych walut, a w szczególności dla dolara. I jest teraz kluczowe pytanie, którego głośno nikt nie zadaje. Nie dotyczy ono potencjalnych mankamentów Libry, ale przeciwnie, jak będzie wyglądał nasz system monetarny, jeżeli Libra jednak spełni oczekiwania twórców. Jeżeli na ten rozklekotany rynek unijnych stóp procentowych, astronomicznych długów i niejasnych zasad tworzenia pieniądza wprowadzona zostanie nagle waluta, no powiedzmy tam z tymi dwoma miliardami portfeli obracających bilionami. Mark Zuckerberg w zasadzie nie mógł wybrać lepszego momentu na ogłoszenie swojej libry, nowej waluty z ogromnym dotarciem. I z potężnymi protektorami, bo trzeba pamiętać, że stowarzyszenie Libra powołało 28 różnych podmiotów. Oprócz Facebooka jest tam PayPal, Spotify, Uber, Mastercard. Docelowo ma być ich 100. To dobre firmy perspektywiczne, doskonale funkcjonujące na nowym, w nowym świecie. Jeżeli trzymać się teorii, że nowy paradygmat monetarny potrzebuje katastrofy, roztrzeskania się poprzedniego paradygmatu, jak to miało miejsce po II wojnie światowej, to, to chyba prześlenie faktycznie jest blisko i spektrum Libry może być właśnie tym katalizatorem. Indeks niepewności przekroczył EPU, przekroczył właśnie poziom 340 punktów. To jest drugi najgorszy wynik od kryzysu 2008 roku. Od 1997 roku indeks zawsze wyprzedzał przesilenia polityczno-gospodarcze i kryzysy. I dziś... Nie trzeba mieć Nobla z ekonomii, żeby czytać sygnały z rynku. Choćby największe zakupy złota od pierwszego załamania umowy Bretton Woods w 1968 roku. Same tylko banki centralne, które ponoć wiedzą co robią, o 47% więcej kupiła, kupiły złota niż przed rokiem. Alternatywne waluty jak bitcoin rosną. I to jak na drożdżach. 27% w ostatnim tylko miesiącu. Z kolei tradycyjne waluty lecą w dół. Zarówno w stosunku do złota, jak i bitcoinów. I jakby jeszcze tego mało, to właśnie Chiny w odpowiedzi na kolejną rundę amerykańskich sankcji zdołowały swoją własną walutę. Dolar warty jest już dzisiaj ponad 7 juanów. Jeżeli wierzyć zapowiedziom, to jest dopiero początek tej wojny i gry na dołowanie. W tle widowiskowych rozgrywek chińsko-amerykańskich swoją własną wojnę z dolarem toczy Europa, ściślej Niemcy. W sierpniu 2018 roku minister spraw zagranicznych Heiko Maas w ostrym takim wywiadzie dla Handelsblatt oficjalnie, oficjalnie zaapelował o monetarną aut autonomię Europy i o przełamanie, powiedział, wasalnej podległości Ameryce. No i dziś słowa stają się czynem. Bruksela wykorzystała spór o sankcje irańskie i odpaliła właśnie platformę transakcji. Międzynarodowy, która ma złamać monopol amerykańskiego systemu SWIFT, INSTEX. Oficjalnie ten nowy system ma zapewnić europejskim firmom swobodny obrót handlowy z Iranem i bez obaw, że transakcje zostaną zablokowane przez Trumpa. Ale stawka tak naprawdę jest wyższa. To jest dolar i jego kontrola nad światem. To byłaby pierwsza od 1944 roku próba aktywnego zastąpienia, czy przynajmniej podważenia kontroli Waszyngtonu nad globalnymi transferami. Mówię próba oczywiście, bo jak na razie żadna europejska firma nie odważyła się oficjalnie skorzystać z Europejskiej Platformy. Przeciwnie kilka z nich, tak jak na przykład niemiecki T-Mobile złożył już Trumpowi deklarację, że w zamian za zgodę na fuzję z amerykańskim sprintem, nie będzie korzystał z Instexu, mimo oczywiście nacisku Berlina. Ile podobnych takich rozmów trwa w tej chwili? Ile włamań do systemu, szpiegów, szaleje między Teheranem, Londynem, Paryżem i Waszyngtonem? No to jeszcze lektura przyszłości, na ale pewno będzie fascynująca. Na rynku jest sporo książek o dezintegracji, upadku globalnego ładu. Większość jednak pisana jest dzisiaj pod wpływem bieżących wydarzeń, mocno upolitycznione. Wciąż jednak najpoważniejszą pozycją, taką vivisekcją dezintegracji światowych instytucji jest książka Wilhelm'a Robke, niemieckiego ekonomisty, napisana pod koniec lat 30. Robke opisał rozpad systemu monetarnego przed II wojną światową, pisał o kombinacji twardych mechanizmów rynkowych, protekcjonizmu, rywalizacji walutowej, ale też jak pisał, E, istnieją przyczyny nieekonomiczne. Stary kodeks moralności, manier rynkowych, nawet kodeks honorowy wśród ludzi wydaje się być rozdarty. Ludzie pragną czegoś więcej niż dobrobytu, chcą spójności kulturowej i społecznej oraz stabilności. Rynek nie może już tego zapewnić. Nowa siła musi pochodzić z tradycji, religii lub czegoś innego. Czegoś innego. Pisał to ponad 80 lat temu, taka współczesna, poważna analiza była przeprowadzona przez profesor Stefani Walter z Uniwersytetu Zurichu, która zaraz na wstępie definiuje dezintegrację jako proces, w którym państwo członkowskie wypowiada warunki umowy i, uwaga, zwykle ma do tego silny mandat społeczny, silny mandat społeczny. Jednym słowem Trump, Boris Johnson nie są szaleńcami, tylko odczytują intencje własnych wyborców, którzy pewnie nie mówią dosłownie o demontażu nafty Światowej Organizacji Handlu ONZ-u, może inaczej jest z Brexitem, ale intencje oczekiwania wyborców są tej przejrzyste. Aha, i może jeszcze ze Stephanie Walter. Każda globalna konfrontacja w każdej kwestii w każdej kwestii będzie natychmiast prowadziła do dezintegracji globalnych instytucji. Także fakt, że rządom np. Niemiec i Francji nie na rękę jest utrata lukratywnych kontraktów z Iranem, natychmiast staje się elementem rozgrywki o kontrolę nad systemem monetarnym. To już coś więcej niż tylko spór dyplomatyczny. Zarówno Robka, jak i Wolter tak naprawdę mówią nam to samo. Przychodzi taki moment, w którym proces dezintegracji jest już nieuchronny. Reakcje, które wydają nam się dzisiaj nieracjonalne, nieracjonalne, nielogiczne, tak naprawdę są wypadkową procesów ekonomicznych decyzji, które gdzieś ktoś kiedyś w historii podjął dla osiągnięcia bieżących celów politycznych może rozregulował system zabezpieczeń kredytowych w Ameryce, żeby napędzić boom budowlany w latach 90., a może, a może teraz w Polsce właśnie mnoży w nieskończoność świadczenia socjalne dla celów politycznych i to wszystko gdzieś kiedyś też znajdzie ujście. Tak jak to, że od 1971 roku, kiedy prezydent Nixon zrezygnował ze standardu złota, Ameryka i inni wielcy gracze rynkowi dowoli sobie korzystali z dostępu do taniego pieniądza. Taka otwarta linia kredytowa ograniczona tylko zaufaniem społecznym, które... Które miało nigdy się nie wyczerpać. W końcu nad wszystkim czuwały wiarygodne instytucje demokratyczne. Ale kiedy przyszedł kryzys 2008 roku, politycy nieco głębiej sięgnęli do kieszeni zaufania i coś, co początkowo było tylko fiskalną deską ratunku luzowanie ilościowe, czyli skupowanie własnych obligacji przed terminem zapadalności, żeby dostarczyć na rynek tanie pieniądz, gospodarcze ożywczą gotówkę, a gospodarka miała z kolei polityką napędzać wyborców. Jak to niegdyś pięknie napisał Tomasz Sowell w książce Ekonomia, fakty i kłamstwa. Pierwsza zasada ekonomii to zasada ubóstwa. Na świecie wszystkiego jest zawsze za mało i wszystkich nie da się zaspokoić. Ale pierwsza zasada polityki to zlekceważ pierwszą zasadę ekonomii. I tak na rynek łącznie wpompowano wielokrotność PKD większości dużych państw świata, do dziś ponad 12 bilionów nadwyżek pieniędzy bez żadnego pokrycia krąży po rynku. Jak każde lekarstwo w nadmiarze, tak też luzowanie z czasem obróciło się przeciwko pacjentowi. Gospodarka, inflacja przestały rosnąć, a rządy bały się zmieniać strategię w przekonaniu, że po odłączeniu kropówki organizm po prostu padnie. I nagle na rynku pojawia się Nowy potężny gracz, który chce, przynajmniej tak mówi, chce grać zgodnie z regułami sztuki monetarnej, i pod prąd tej dziwacznej powodzi. Na pierwszy rzut oka Libra została skwapliwie zaprojektowana, jakby tak miała kopiować wczesne pomysły na bankora. Nigdy nie ziszczona idea globalnej waluty, która miała ratować świat po drugiej wojnie światowej, a teraz chce, no, tak naprawdę jeszcze nie wiemy dokładnie co chce, ale ma podlegać ostatniemu przyczółkowi zaufania, szwajcarskiemu nadzorowi bankowemu. Fundatorzy z kolei mają zainwestować prawdziwe pieniądze, a nie obietnice, instrumenty hedgingowe, czy produkty reasekuracyjne. Każdy ma wpłacić po 10 milionów dolarów. Pieniądze pójdą na zakup aktywów, które z kolei wejdą w skład koszyka gwarancyjnego i do koszyka włożone zostaną różne waluty. Przypomina nam to trochę SDR, ten drawing mechanizm. Biała księga Libry zaznacza też, że pieniądz będzie stabilny względem innych walut i to ma go odróżniać od wszystkich pozostałych kryptowalut. Rezerwy zostaną następnie zainwestowane w krótkoterminowe oprocentowane nisko aktywa o takim niskim ryzyku. Przychody posłużą do pokrycia kosztów operacyjnych i wypłacenia dywidend członkom założycielom. Ale najwięcej systemowych obaw powinno dotyczyć funkcjonowania Libry w całym tym obecnym systemie monetarnym. I tak na koniec zostawiłem sobie bodaj czy nie najdziwniejszą sekwencję zdarzeń, która może najlepiej tłumaczy cały ten taniec wokół Libry. Amerykański bank centralny Fed dokonał ostatnio cięcia stóp procentowych. Pierwszy raz od 2008 roku zszedł z ścieżki podwyżek i to szedł w chwili, kiedy bezrobocie w Ameryce jest najniższe od 50 lat, przybywa nowych miejsc pracy, a ostatnie czego ten rynek potrzebuje to jeszcze więcej paliwa i ożywienia. Oficjalnie Fed tłumaczy to obawami przed wojną handlową. No, z tym, że dotychczasowe sankcje i nawet chiński zakaz importu amerykańskiej żywności w zasadzie niezauważenie wpłyną na sytuację gospodarczą. Po co w takim razie siać panikę? Odpowiedzi szukałbym w takim egzotycznym mechanizmie Repurchase Agreement, transakcje warunkowego zakupu dla globalnego systemu dolarowego. To jest taka yy, kasa ostatniej szansy. Rezerwa, rezerw dolara. O co chodzi? Rząd sprzedaje swoje obligacje za pośrednictwem poprzez pośredników papierów wartościowych, którzy muszą je kupować, nie mają wyboru. Jeżeli obligacje nie schodzą, a im brakuje pieniędzy, to mogą iść o, po pomoc do kasy pożyczkowej wspomnianej repo. I teraz uwaga, od pewnego czasu media biją na alarm, że brokerzy zostają z obligacjami w ręku, nie mogą ich upnąć. Co jest o tyle dziwne, że cały świat kupuje amerykańskie obligacje i chce ich więcej i więcej więcej. Wychodzi na to, że brokerzy z jakichś powodów przetrzymują te obligacje. Po co je przetrzymują? No, może być tylko jedna przyczyna. Boją się, że na rynku zabraknie nagle gotówki na wykup nowych obligacji. A kiedy brakuje na rynku pieniądza? Pamiętacie 2008 rok? Tak, właśnie wtedy, kiedy pada system. Coś bardzo złego dzieje się w systemie rezerw dolarowych. Skoro brokerzy obawiają się, że i tam któregoś dnia może zabraknąć kasy. Nerwowość daje się potwierdzać bank centralny. Najpierw dwa miesiące temu zakończył politykę zaciskania monetarnego. To jest takie przeciwieństwo luzowania. Czyli tak jak QE polega na dokupowaniu obligacji i akumulowaniu rezerw, QNT jest odwrotnością. Bank wyzbywa się rezerw, przekonany, że już gospodarka jest ustabilizowana. Jakby nagle zrozumiał, że coś jest nie tak i że może będzie potrzebował bardzo, bardzo dużo tych rezerw. Fed dodatkowo obniża stopy procentowe, żeby wpompować jeszcze gotówkę na rynek. No i tak naprawdę mamy klops. Trochę to może skomplikowane, ale to takie podprowadzenie do kolejnego dziwnego zdarzenia. Do nagłego oświadczenia Marka Zuckerberg'a, zbiegającego się w czasie z decyzją Fed, gdzie szef Facebooka nagle oświadczył, że może jednak nie odpalę tej libry. Że co? Multiplionowe przedsięwzięcie, największych, najpoważniejszych graczy na świecie i faceci mówią, a tak rzuciliśmy od niechcenia, a może się z tego wycofamy. A może inaczej, może ktoś mu nagle powiedział to, czego nie mówi światu, że to nie jest dobry moment na tworzenie nowego kanału odpływu gotówki. Kto wie, czy jak już nadejdzie to, co antycypują brokerzy i na co szykuje się FED, to czy po tym wszystkim nie będzie lepszy moment na nową walutę, nowy monetarny ład. Zapraszam na kolejny odcinek Wolności w remoncie na kanale YouTube Warsaw Enterprise Institute no i oczywiście wersja audio w Spotify i w podcastach iTunes.